0: Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Este episodio es presentado por el Centro Integral R.I.E. Uno de los temas de los que nos fascina hablar es cómo mantener un balance en mente, corazón, cuerpo y espíritu. Este centro proporciona diversas terapias alternativas y holísticas que te harán sentir de maravilla y en armonía. Terapias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Son una comunidad de expertos que te apoyarán a sanar en cualquier área de tu vida. Conoce más en sus redes sociales, los encuentras como Centro Integral RIE. Dejamos sus ligas, síguelos, te gustará mucho lo que ofrecen. Y si mencionas este podcast, obtendrás una guía completa de meditaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Amor y Conciencia. Es un espacio donde hablamos de desarrollo humano, expansión de conciencia, sanación en todas las áreas de la vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi nombre es Eli Leal y es un placer poder compartir con ustedes este episodio que es el número 17 y que además tengo como eh, visita a un ser humano que ya nos había acompañado en otro episodio anterior y que ahora, como lo prometió, cuando sacaba su libro nos lo iba a venir a compartir. Él es eh, nuestro amigo Alfredo García, quien es psicólogo y terapeuta holístico y además es autor, que yo creo que próximamente va a ser un autor bestseller del libro Sigue al Conejo Blanco. Son los siete pasos para conocer el lenguaje de tu alma. Así que prepárense a explorar en este episodio de mucha información, pero sobre todo que nos va a ayudar pues, a expandir nuestra mente. M más que eso también, conectar con nuestro corazón. Y bueno, bienvenido Alfredo, ¿cómo estás?
1: Un gusto, como siempre, compartir con tu alma estas maravillosas experiencias porque platicamos algo muy fructífero que nos llena, lo sabemos, tanto a ti como a mí y el compartir para nosotros es símbolo de amor, es como vamos a brindar este conocimiento por amor al humano, por amor a lo que somos. Quiero
0: felicitarte enormemente, Alfredo, porque tengo la dicha de ya haber leído este libro. <risa> Se los comparto. Todavía no sale, pero yo ya lo leí. Tengo, me siento afortunada, ¿sabes? De poder a, haber conocido a este bebé, ¿no? Este bebecito tuyo. Pero además, conocer un poco más de tu pensar, de tu sentir, de la misión que tienes en este planeta e indagar un poco más, ¿no? En, en tu forma de pensar. Me parece un libro maravilloso, eh, se los recomiendo ampliamente, me encantaría de verdad que te dieras la oportunidad de leer este libro porque trae mucha información súper valiosa, un método increíble que seguramente te va a apoyar a salirte de la Matrix. Alfredo habla mucho de esto, Alfredo habla de la no mente, de salirnos de lo, de lo convencional, porque no sé si les ha pasado amigos que de repente dices, bueno, es que ya la vida que estoy teniendo no me agrada ya lo que estoy viviendo como que no está padre este ya quiero algo completamente diferente a lo que a lo que estoy experimentando como tal si tú estás en ese momento de verdad este libro te va a ayudar tomar terapia con Alfredo por supuesto que te va a ayudar y sobre todo conectar con tu alma con tu ser que eso es justo a lo que te lleva pues este libro entonces eh, pues me encantaría que nos platicaras un poco Acerca de tu trayectoria, Alfredo, porque sé que eres un hombre pues, que has aprendido eh, de, de muchas formas, pero la vida, o sea, de alguna forma escuchaste a tu ser, a lo que, al propósito verdadero de tu alma, a muy buen tiempo no para llegar a este nivel de conciencia que ahora tienes y dedicarte a lo que haces. Platícanos un poco de tu experiencia.
1: Ok, parte de mi experiencia. Como todo ser humano, como todo hombre, como toda alma... Venimos a esta escuela llamada Tierra. Pasé experiencias difíciles, duras. Los padres que elegí, porque lo elegimos todo eso, porque para expansión de nuestra alma, nuestra alma dice, esto es necesario. Pero a veces nos quejamos. Vale, pasé experiencias difíciles. A lo mejor papás ausentes, pero que de verdad estoy orgullosamente, estoy muy enorgullecido. De mis padres, de mi padre y mi madre, porque me dieron lo necesario, muy equilibrados. Uno era mi papá agresivo, mi mamá blanda, pero ambos hicieron en mí un gran ser. Gracias a su enseñanza, soy muy agradecido con mis padres. Pero eso no significa que también aprendí por el lado duro como por el lado blando. Entonces, como todos tuve experiencia, no me voy a ir hasta allá, hasta, hasta hoy. Pero bueno, después de esto surgen preguntas, Surgen preguntas en ti de quién soy, a dónde voy, por qué no me satisface la vida, qué sentido tiene la vida y todo este tipo de preguntas son necesarias porque la mente te lleva a la puerta. Sin mente tampoco no hay puerta. Hasta cierto punto la mente nos va, nos va a apoyar eh, a llegar a la puerta con ese tipo de preguntas, a darnos cuenta de quiénes somos, a contactar con nuestra alma. También nos lleva a esa parte. A veces rechazamos esa parte que el ego y se habla, está muy mal visto que el ego es dañino y X o Z. Pero realmente es parte de nuestro proceso. Entonces, de ahí eh, empecé a estudiar psicología. Empezó a cambiar mi forma de pensar. Claro, yo fui alcohólico durante muchos años. No me arrepiento porque era parte de mi enseñanza. Pero hoy puedo decirlo dignamente, no consumas nada de esas porquerías. Búscale la manera. Siempre hay una manera, siempre hay un sentido en la vida. Solamente hay que observarlo. Entonces, como eh, me dedico un tiempo a tomar alcohol... Eh, empecé a estudiar psicología, cambió mi modo de pensar, me empezó a llamar mucho el conocimiento místico, eh, por ejemplo Jesús, un gran maestro, entonces empecé a comprender tantas cosas que dije, es que no bastase estudiar a la mente enferma, bastase estudiar a la mente sana y para mí el conocimiento místico me abrió unas puertas impresionantemente, entonces mi método va basado en eso. Eh, me dediqué a la terapia holística precisamente porque es el despertar espiritual, despertar de conciencia. Conmigo no basta con, bueno, ya, ya dejé adicciones, ya dejé pequeñas cositas, no, sino ve más allá, más allá de lo visible. Uh -huh. No solamente lo terrenal, no solamente porque hago esto para que el otro, para que aquello, sino vamos a tu verdad. Y tu verdad es el lenguaje de tu alma. Entonces, no solamente hay que ir sobre lo que observamos, sobre los cinco sentidos, sino hay cosas más allá. No significa que porque el aire no lo vemos, no existe, es una energía entonces cuando vemos la energía es algo trascendental en nosotros como seres humanos
0: wow. y yo creo que a, a muchos de, lo, de las personas que nos están escuchando eh, pueden empatar contigo no en cuestión de tal vez de repente habernos dedicado a un vicio no es que vicios hay muchos, o sea podemos hablar de alcohol drogas pero también hay este vicio de, del celular de, de la televisión vicios de sexuales, vicios de, o sea, ¿cuántos vicios hay? Medicinas, sí. ¿no? Medicamentos, alimentos, o sea, comida, dulces, azúcar, o sea, cuántas cosas eh, a veces nos hacemos adictos a todo ello y es justo de repente por eh, no enfrentar, no, si es como no ver o no enfrentar nuestra realidad y entonces la evadimos con ciertas eh, cosas en el exterior que, lo mencionas en tu libro de una forma tan específica y tan bonita que de pronto es un, es un despertar lo que, lo que tú platicas en tu libro y que me encanta porque es justo lo que de, de la misión que tenemos, por ejemplo, en este podcast, ir encontrando las formas amorosas de cómo poder conectar con nuestra alma. Y me encantaría que nos platicaras un, un poco de este método Kaleni que creaste. Que yo sé y siento, o sea, ayer que, que lo terminé de, de leer y que, o sea, cómo lo fuiste llevando tu libro y todo lo que compartes y todo, sé que en algún momento, o sea, le va a llegar a tanta gente tu método que, o sea, lo estoy decretando, lo estoy sintiendo, lo sé sí. y yo creo que tú también lo sientes sí. de cómo todo esto en algún momento le va a llegar a la vida de millones de personas y nos va a impactar. Porque yo te lo puedo decir que que fue hermoso poderlo leer, que tengo ya cosas guardadas en mi corazón, cosas que quiero practicar, que quiero seguir haciendo, porque todo esto es de práctica, no solamente es de un sí. día, ¿no? es práctica. Pero sé que nos va a llegar a muchas personas. ¿Cómo es este método? Platícanos. ¿Por,
1: ¿Por qué uso un método? Porque vaya, nos podemos hacer tantas cuestiones en la cabeza. Es como lo que platicábamos hace un momento. Todos tenemos deseos, todos absolutamente, una bicicleta, una novia, un carro, una casa... Pero no bastase tener el deseo, porque nos llenamos tanto de deseo en la cabeza, pero cuando no son cumplidos, llega toda la frustración a nuestro cuerpo, porque obviamente va a somatizar. Es tu cuerpo diciendo: te muévete de aquí, aquí no te quieren, aquí no eres has aceptado, aquí te duele. Eso, eso, es, eso es importante. El método Kaleni, ¿qué es el método Kaleni? ¿Qué significa Kaleni? Kaleni eh, vienen las dos primeras letras de lo que es el camello, el león y el niño. ¿Qué significa esto? ¿Por qué camello? Porque nacimos siendo camellos. No, no decidimos nuestro nombre, no decidimos creencias, no decidimos hábitos, no decidimos nada en absoluto. Entonces, el método Kaleni Cal en el primer... En el primer eh, lo que es el camello, el primer Un principio, tenemos que conocer primeramente que somos camellos, tenemos que conocer que cargamos con creencias, pensamientos que, que vivimos en la matriz, vivimos con creencias que nos hacen determinar nuestra vida. Es decir... Si yo le pregunto a muchas personas, ¿tú decidiste ser víctima? No, te dieron el papel. Y tú podrás decir, ¿por qué todo el mundo me trata mal? ¿Por qué todo el mundo me hace bullying? Porque te dieron ese rol que no te pertenecía, que tú dijiste, aquí está. Y no está malo ser, no es, no es malo ser víctima, sino hasta dónde te castigas. ¿Tú decidiste ser héroe? Adelante, damos. Pero si eres una persona que constantemente dices, ¿por qué yo tengo que dar a la gente y nadie me da y nadie me brinda apoyo? Porque... Lo que tú les le pones a tu mundo exterior, tus creencias hasta ahí te han llevado, ¿cierto? Entonces esa es la primera parte, el camello, tienes que conocer que eres un camello, que muchas de tus decisiones realmente no son de tu alma, son de una mentalidad, es decir, los sueños frustrados incluso de mamá, de papá, vienen desde, desde lo transgeneracional, o sea, ni siquiera son tuyos. Podemos decir, es que tengo hipertensión y voy a ser hipertenso, o soy gordito o soy flaco porque así es mi familia. Pero tú te quedas con esa creencia y no te das cuenta que no tienes voluntad. El camello no tiene voluntad. El camello solamente dice, cárgame y, y así caminó toda mi vida. Pero no es hasta aquella persona que dice, tengo la voluntad del león, tengo rebeldía. Jesús era un rebelde. Es Me revelo a lo que soy. Me revelo a creer que yo soy esto. Me revelo a creer que esta es mi vida. Me revelo a creer que siempre voy a hacer lo mismo. Que mi vida no tiene sentido. Entonces el león tiene esa capacidad de decir, No, 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 mi mamá será lo que será. Perdón, la palabra será X, Y Z, <risa> sin juzgarla de esa manera. No la podemos quitar fácil y podemos decir, mi papá y mi mamá este, no me dieron lo que necesitaba. Te la puedes quitar fácil, pero el león, el león no, es, no es de los que voltea y, y echar culpas. El león dice, tengo hambre y voy sobre mi alimento. Entonces por eso es, es el segundo camino, el león. Caleni. Entonces, León, el león tiene esa capacidad de, de rebelión, de decir, cambio mi vida, volteo y me escucho. Ya no estoy observando a los demás y echando culpas a los demás a quien se me para enfrente. Si no tomamos el proceso de individuación, como decía Carl Gustav Jung. Entonces, en este método, Kaleni, también, esta segunda transformación requiere ser el observador consigo mismo. Dejar de estar observando a los demás, porque nos va a ser es bien fácil
0: ver a los
1: demás. decir es que mi papá es malo, mi mamá es mala, mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto, y te vas a quedar atascado, uh -huh. el león no se queda atascado.
0: Pregunta, hablando de, del primero, del camello, de, de lo que dices, de las creencias que, que a veces nos imponen, bueno, muchas veces nos imponen, las escuelas donde estudiamos, las parejas, la sure. sociedad, este, la, eh, pa papás, tíos, abuelos, todos ellos. Que obviamente es de lo que escuchamos, ¿no? Lo que, la convivencia sí. diaria desde que somos pequeños, las creencias de lo que nos han dicho. Pero hay algo también importante: que a veces hay eh, improntas o traumas que son heredados ya en el. En, o sea, ya lo tenemos en el ADN del abuelo, sí. del tatarabuelo de muchas generaciones claro. atrás. Y que también eso justo con lo que tú compartes también se pueden erradicar
1: ¿estás de acuerdo? me recordaste algo maravilloso que cuente en el libro uh -huh. que yo dije yo tenía enfermedad el alcoholismo es una enfermedad uh -huh. deja de decir no es cierto porque es cierto entonces mira yo te voy a ser bien franco mi familia estaba condenada transgeneracionalmente murieron tíos de alcohol de alcoholismo murieron abuelos de, de ambas partes y lo digo francamente digo sí Ok, ya sabes Entonces que tienes había esa tendencia.
0: Una exacto. Un requerimiento, una necesidad, no sé, de también tener
1: alcohol. Es correcto, era mi manera de afrontar la vida. Claro. Porque lo, no, aprendí, con, de abuela, sí, claro, lo, lo aprendí de la abuela.
0: Claro, lo
1: aprendiste y lo traías en las células, ¿no? Exacto, la célula, exacto, las células lo traen. Uh -huh. Entonces, qué maravilloso cuando eres un león. Cuando dices: Hasta aquí, señores, hasta aquí se acabó. mi familia, hasta aquí se acabó su enfermedad. Yo soy la oveja negra que dice: se acabó. Se les acabó aquí. Aquí se acabó su chistecito. Y qué maravilloso es tener un hijo. Tengo a mi hijo. Eh, lo amo con todo mi corazón. Digo, hijo, tú ya no vas a ser. Tú ya, tú ya no tienes que cargar con todo esto que hemos cargado la familia durante muchos años. Tú, ya no, eres, tú no, ya no vas a ser ese alcohólico. ¿Por qué? Porque yo corté con eso. Porque yo padre, dije, hijo, yo te amo tanto. Yo dije, aquí, aquí se les acabó. Tú ya no vas a ser el mismo estúpido que yo fui. Imagínate qué maravilloso decirle, poderle decir a tu hijo, aquí te cortó la enfermedad. Aquí continúas una generación. La nueva familia, el, el, ponle el apellido que quieras, Ramírez, García, Rosas, sea el que sea. Aquí se les acabó y aquí sanamos. Porque es un, una sanación colectiva. Claro. No solamente te estás sanando tú, estás sanando a las siguientes generaciones.
0: Claro, y tenemos esas dos opciones, ¿no? O re, seguir repitiendo patrones, ¿no? O ya parar, ser la oveja como tú dices. Eh, yo le llamo de otra manera pero también lo soy en mi familia creo sí, claro. y este porque aparte de repente somos juzgados criticados señalados así como que está loca sí, se le va el cable ¿no? o sea, <risa> mil cosas pero hay, hay una razón del por qué hacemos todo eso y creo que claro. nos identificamos justo eh, en, por eso, <risa> en muchísimas cosas Alfredo sí. pero creo que me hace un montón de sentido el que con conciencia elijas Generar lo
1: máximo. mucho
0: más. Y que el legado que estés dejando, no estamos hablando de legado de millones, o sea, que también está padre y todo negocios. No, no, no. Estás hablando de un legado consciente de generar un ser humano increíble
1: para la sociedad. ¿no? Es está pues, Sí, precisamente. Lo que hablábamos hace rato. Cuando empiezas a valorar tu cuerpo, porque es parte, sin cuerpo, el cuerpo es el cimiento. Como lo decía Kim Sana'i, ¿te acuerdas que te hablamos de Kim Sana'i? A Kim Sana'i decía, el cuerpo es abono. El alma es reluciente, es la luz. Pero necesitamos de ambas porque cuando construyes una casa es importante el cimiento. Tenemos un cuerpo y si tú a este cuerpo le das lo que necesita el alma, mira, se eleva, evoluciona. Y cuando no se la das, también
0: retrocede.
1: Como hablábamos la vez pasada de tenemos el Ferrari. Ok, ¿el Ferrari qué necesita? Anticongelante, aceite sintético. Pero si tienes un pensamiento pobre el pensamiento va a decir pone agua, no, te, no hay para más, una vida como lo que hablamos, actitud pequeña, pequeños pensamientos, eh, pequeña actitud, ahí está todo, le ponemos aceite, ah, le voy a poner un 25, 50 de un carro normal, funciona, y eso mismo estás haciendo con tu cuerpo, cuando no eliges lo que comes, cuando no eliges, eh, como hablábamos la vez pasada, digo yo estoy maravillado con el cuerpo humano, acuérdate que cuando decimos, come chile picante, tu cuerpo va a empezar a sudar, va a empezar a, a mandar la, a las glándulas sudoríparas, la, la amígdala, señales de vamos a apagar ese fuego. Mientras tu mente sigue diciendo vamos a darle y come más y come más, no estás siendo consciente de los daños severos que estás haciendo a tu cuerpo. Y después dices tengo colitis, tengo gastritis y, y que lo vas a empezar a valorar en ese momento. Este libro está hecho para eso, no necesitas experimentar realmente eso. Y el día que lo presentemos, el sábado aquí voy a hacer unos ejercicios para darnos cuenta de eso, para que veas todo lo que está pasando dentro de ti y que no somos conscientes. No somos conscientes hasta que no despiertas tu alma. Hasta ahí te das cuenta. Entonces, imagínate que empiezas a valorar ese Ferrari, porque para mí el cuerpo humano es, es como un Ferrari, solamente que no lo valoras. Tiene grandes cosas, grandes habilidades que no han sido descubiertas, que solamente se quedan ahí. Entonces imaginas al Ferrari, darle lo que necesita, ¿cómo va a empezar a funcionar? No se va a consumir por sí mismo, sino va a aumentar su calidad de vida. Mm. Y cuando despertamos el alma es, aumento mi calidad de vida. Mm. Pasamos al tercero porque yo me estoy, ¿cierto? Okay. Empezamos a hablar. <risa> el siguiente, el niño. Todos los místicos hablaban del niño, porque el niño es simbolismo de inocencia. Ya lo hablamos, en algunas veces el niño se cae, no tiene problema con llorar. El niño ríe, no tiene problema con reír. El niño siente coraje, hasta su coraje es hermoso. Hasta su frustración es hermosa. En el ser humano dejó de ser hermoso porque se rechaza a sí mismo. El niño no tiene rechazo a la vida. El niño dice, se dice sí a todo lo que hace. Entonces, el método es camello, león, niño. No, no basta con conocer basta con pasar todo el proceso porque no podemos pasar de A a C no podemos decir yo soy Camillo y paso a niño imposible, imposible porque necesitas ver el manual de cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu alma cómo funciona tu mente, cómo funciona la energía mm -hmm. conociendo estos cuatro cuerpos que vas a encontrar en el libro, estás del otro lado pero si tú no conoces estos cuatro cuerpos, no conoces el manual de tu propio cuerpo, de, tu propia, de la propia mente, del alma, no vas a poder darle lo necesario ¿cómo se lo vas a dar? Claro. Cuando tienes un carro, vas a la agencia y dices, bueno, denme el manual. Ah, usa de este aceite, usa de estas llantas, usa. Pero si a ti se te da lo que se... Si le ponen lo que se te da tu regalada gana, ah, es que se ve bonito con rines deportivos. Es que se ve bonito con esto. Y lo empiezas a poner estético, le empiezas a poner estampados. Lo devalúas. Lo deja, lo... Es como un carro que no es escuchado. Ya cuando ves, dices, bueno, está el modelo. Podemos ver en las personas los mismos modelos. Un modelo 87, un modelo 90 pero puedes ver diferencias. La diferencia es que hay personas que dicen yo quiero calidad de vida grande y se esfuerzan por tener esa calidad de vida grande. Entonces podemos comparar un carro y otro que son el mismo modelo y podemos decir ¿por qué este, este auto está mejor que este? Sencillo. Este carro ha tenido un dueño, este carro le han dado lo que necesita, este carro les importa un pepino y si, eh, no, no cada seis meses. Es un ejemplo, dicen... El bueno, servicio. se lo hago en los 12 meses porque casi no lo uso. Y hay personas que dicen, no, yo le hago su servicio cada seis meses. En el ser humano, te salen caries, atiéndete, Me, el estómago, atiéndete. Pero lo vas dejando, lo vas dejando. Cuando menos sientes el carro, ya tiene congelante, ya tiene aceite, ya el escape está roto y así va pasando. Y te haces el loco. Lo que
0: Alfredo quiere decir es que te puedes reunir con tus amigos de la secundaria... Y ahí puedes este, revisarte y dices, ah, caramba, creo que yo sí me he hecho servicio. Creo que me echo servicio. Sí. <risa> es un buen ejemplo. Para...
1: Exactamente, así.
0: Está cañón eso, ¿eh? Y sí. Saludos a todos mis amigos en la secretaría, pero... Sí, yo, la neta, es que sí, 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 puedes darte cuenta quién sí se cuida, si sí, quién sí come bien, quién sí hace ejercicio, quién sí cuida. Y no estamos hablando solamente del cuerpo físico, porque así como tú dices requiere ser un balance, en eso concuerdo precisamente contigo, en que en los diferentes cuerpos sí, sí o sí requerimos poner atención.
1: Y somos seres tan distintos y auténticos, hay que comprender tu autenticidad pregúntale al vecino, pregúntale a la vecina, pregúntale a todo el mundo de ti, te vas a dislocar tu mente se va a volver loca porque vas a decir, es que me están hablando sus experiencias de vida, no necesitas que te hablen experiencias de vida, necesitas un buen psicólogo, un buen libro que te diga "Obsérvate." Mira tu temperatura, mira los vellitos, pero ah, me quito los vellitos porque, por estética, pero esos vellitos también filtran el aire, es como tu filtro de tu automóvil. Y dicen, necesito aire de calidad. Mm -hmm. Todo tiene un sentido. Y el niño... Así es,
0: que los que se depilan completamente. Amigos, por algo, tienen los pelitos donde los Por eso me
1: dejó la barba. <risa> bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso es parte del método Kaleni. El método Kaleni es la no lucha. Por eso este método es tan efectivo que se los juro, lo prometo. He visto a mis pacientes sanar sí o sí. Es imposible que no sanen. Amigos, ¿Por qué? Sí, es, es
0: impresionante. Ese tiempo leía una frase que decía, todo puede ser increíble y maravilloso hasta que entra a la mente. Ese y, es el punto, el análisis, la sobre, el sobreanálisis
1: como tal. Sí. El método Kaleni eh, es método, es ciencia. O sea, no, es, no estamos hablando de... Sí,
0: es como un sistema, ¿no? Y por eso los sistemas sí. funcionan. Cuando te dicen como paso uno, paso dos, paso
1: tres, Exacto. ¿qué hacer Y a mí me encanta el método porque no solamente, no solamente lo vamos a ver, sino lo vamos a atender. Es, lo veo y lo atiendo y eso es parte del método y el método ahí eh, va, va, vas a encontrar ejercicios que le llamo sutras uh -huh. sutras que si quieres compartimos alguno para que vean de qué se trata un sutra un sutra es un pequeño dicho eh, un tipo mantra uh -huh. la diferencia del sutra es que es más largo por ejemplo un, un mantra podemos decir siento más pienso menos es un, un mantra pequeñito uh -huh. que te abre conciencia que al repetir, repetirlo a diario en tu mente, educando a tu mente va a haber cambios significativos okay. el sutra es un, es un dicho un poco más grande con un método de cómo hacer porque podemos decir, bueno, el aquí y el ahora es el camino, ok, pero ¿cómo? muchas personas se preguntan sí ya sé que estará aquí y ahora, ya sé que el, el pasado eh, me trae consecuencias, el futuro me trae consecuencias y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, pero requiere también de los siete pasos, no podemos saltarnos, es lo que, lo, vuelvo a lo mismo, imagínate que si nos pasamos del primer paso, el primer escalón al tercero, a un niño de primaria, dices, va en tercero de primaria, dale un libro de tercero de secundaria y va a decir, ¿qué es esto? Bueno, no lo voy a entender. Aquí lo
0: interesante es que, por ejemplo, este método ya lo has llevado a cabo contigo, con tus pacientes, con sabes que funciona y entonces de esa manera, por eso ahora se lo quiere compartir al mundo entero, ¿no? Como tal. Sí, claro, lo quieres que... que
1: compartimos como el, el, el sutra. ¿O cómo ves si lo, lo compartimos al último? Para, va, de, para que dejarlo. Se queden a
0: escuchar... Sí, sí porque si no,
1: se me van a ir y van a decir, ah, ya lo sé. Y se me van a ir. No,
0: quédense, porque es bien poderoso lo que nos va a compartir. Y bueno, a, aquí en tu libro también hablas un poco acerca del camino del agua. Que explícanos un poco. ¿Cómo se relaciona este camino del agua con la espiritualidad y la
1: psicología? El camino del agua, desde el punto de vista de la psicología, es la catarsis. ¿Qué es catarsis? Catarsis es purificar al cuerpo. No vamos a tener una trascendencia si no sacamos toda la frustración, toda la basura que has acumulado durante, imagínate, años. No va a haber una transformación interior si no te desapegas de toda esa basura que tienes. El simple hecho de decir, me aferro a mis creencias, me aferro a mis creencias, yo tengo la razón no de todo, así. ahí valiste. Ahí valiste porque la purificación es proceso de desaprender. Desaprende todo lo que conoces. Pero si tú dices, no, yo me siento sabio, yo conozco, yo estás apegado a esas creencias. No significa que alguien más no te venga a enseñar. Yo siempre lo he dicho, una cucaracha, un ratón, um... todo tiene una enseñanza. Todo a diario Es más, pregúntale al vagabundo, ¿cómo llegaste ahí? Y te va a dar una gran enseñanza. Y ponemos
0: atención, ¿no? En el, en el momento sí. presente. Si no, vamos a andar como zombies y zombies. no vamos a aprender de, de nada. De lo que
1: y vaya, va relacionado con, con los chakras, los centros de energía que hemos hablado. Tenemos los siete centros de energía y ahí lo explico muy bien cada chakra y por qué tienes cada problema, cada enfermedad. Es un síntoma, hay que escuchar el síntoma. Pero vaya, eh, el camino del agua desde el punto de vista de la espiritualidad es el bloqueo energético en tu cuerpo porque una tristeza negada se queda estancada ahí y se pudre un coraje negado no reconocido se queda ahí un un este vamos a, a ser más extremos es decir odio a una persona muchos dicen muchas personas he escuchado que dicen se convierte en cáncer no es que sea malo ser rencoroso eso vamos a dejarlo muy bien, claro. No es dañino. Lo dañino es dejarlo en tu cuerpo. Porque podemos aceptar esa situación. En un momento podemos decir, tengo rencor hacia esa persona. Pero el simple hecho de aceptarlo, purifica y sale la verdad. Mm. Recordemos la frase de Jesús, la verdad os hará libres. No vas a ser libre y te vas a estancar cuando tú mismo te niegues la verdad. Entonces, de eso trata el camino del agua, purificar. El camino del agua es dejarte llevar con el agua. Es decir, si la corriente viene de izquierda a derecha, ¿qué haces meneándote de derecha a izquierda? Solamente estás luchando con la vida. Entonces, por eso el método Kaleni es, en esa primera parte, es, no tienes que luchar. Tienes que aceptar y dejarte mover y fluir con el viento. Y entonces, eso hace un fluir en ti como alma. Pero cuando tú encuentras defectos en la vida, es porque el defecto está en ti, está en tu mente. Realmente la vida es maravillosa desde el punto de vista correcto, desde una perspectiva, desde tu alma. Ese es el primer método. El camino del agua es referible a la catarsis, desde la psicología catarsis y desde la espiritualidad la purificación de cuerpo de los chakras, limpiar los chakras, esa energía, es quitó la basura de aquí de mi estómago, quitó la basura del plexo solar, quitó la basura del chakra raíz, quitó la basura del corazón porque he sido dañado una persona que amaba, etcétera, etcétera. Entonces, purificarlo. Sí, y que es comenzaron. que aparte
0: cada chakra está relacionado con una, con una emoción o ¿no? con varias. Por ejemplo, el chakra raíz está relacionado con el miedo, el del este, sí. sexual está con la culpa, el del plexo solar con, el, con la vergüenza, ¿no? el del corazón. O sea, cada uno está relacionado con ciertas eh, emociones. Entonces, qué padre limpiar, sacar permitirnos sentir que justo hablábamos antes de, de empezar el podcast de eso, de que nos han enseñado a no sentir, o sea, a, a, a estar dormidos, ¿no? Al no despertar, que, que nos dormimos con, con tanta comida chatarra, con tantos medicamentos, con tantas malas noticias, con tantas programaciones negativas que de alguna manera nos llevan a estar dormidos. Entonces, el poder conectar con nuestra alma, con nuestro ser, con con lo que realmente somos, nos hace despertar y darnos sí. cuenta de lo que realmente somos. Y cuando tú te das cuenta de lo que realmente somos, mm. pues no, obviamente no vas a dañar tu cuerpo, vas a poner más atención en lo que te dice.
1: Eh, ya dejas el, de ver al alcohol como algo no dañino. Dejas de ver el cigarro como algo no dañino.
0: Incluso hasta tu cuerpo lo siente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el, lo que hablabas hace ratito del, del picante. Por ejemplo, a mí me encantaba comer picante todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, cuando empiezo a elaborar más en mí, en, en sentir mis ciclos hormonales, o sea, siento cómo paso de la fase de hechicera al del bruja y cómo de bruja sí, amazona, y ya lo puedo sentir, y cómo, cómo me permito fluir, simplemente eso, ¿no? Pero también, eh, si comía un poco más de picante, sentía como mi cuerpo sentía tanto calor y ya no lo permitía.
1: Claro, ha sido
0: fascinante como entre más eh, me conozco, entre más me aprecio, entre más le pongo atención a mi sentir, ya no requiero de cosas dañinas. Antes sí, porque como estaba dormida, pues le da, me daba importa, igual si le daba lo que fuera y con quién me relacionaba y lo que, ¿sabes? O sea, es que es un es una totalidad es
1: un cambio
0: entonces,
1: qué, qué impresionante y, el, el y lo, funciona. lo mejor que hay métodos o sea, no solamente es verlo ahí te pongo el método para que logres purificarte tú mismo para que tú mismo te explores tú mismo lo veas tú mismo te des cuenta del trauma que, que está ahí y que no has querido reconocer entonces ahí te doy una guía para que puedas hacerlo por ti mismo que, que Eso es lo
0: importante, ¿no? Vamos al médico irresponsablemente y responsablemente le decimos, ¿me puedes decir qué tengo? Y el médico, según su interpretación o lo que le enseña, ah, no, pues tienes tal cosa, ¿no? Pero qué irresponsabilidad preguntarle a alguien ajeno a nosotros lo que tenemos,
1: si nosotros
0: sabemos lo que tenemos, ¿no?
1: Yo muchas veces en terapia me porto como un reflejo ante mis pacientes, para que tú lo veas y te des cuenta, o sea, ni siquiera te juzgo, ni te voy a juzgar tú lo vas a ver por tu propia mano te vas a dar cuenta oh, ya lo veo ya lo veo porque veo el espejo me doy cuenta entonces eso, eso es maravilloso que tú mismo te estés observando y no tengas que realmente yo te puedo preguntar a ti pero mi alma tiene una razón impresionante mi alma misma va a decir es que no le preguntes a Eli yo sé que Eli tiene una mente maravillosa yo sé que Eli tiene una vida maravillosa pero tú eres un automóvil distinto sí un ser distinto, ella tiene cuerpo frío, tú tienes cuerpo caliente, y son cambios, son cambios que hay que conocer, entonces hay que darle a nuestro cuerpo, al modelo de tu cuerpo, como el automóvil, es un modelo tal, conócelo, acéptalo, dale lo necesario, fluye con ello, y eso es maravilloso. Claro, hay
0: bochitos que no requieren agua, entonces, <risa> ahí simple, <risa> ¿no? hay cierto tipo de modelos, pero te ven algo que me encantó del libro, es que hablas de la resignificación hablas, ab, abordas a, a, acerca de las creencias de los traumas, de las fijaciones en la mente, pero me encantaría que nos hablaras justo de este tema de la resignificación en el proceso de sanación y crecimiento personal ¿cómo aplicarlo?
1: Listo, resignificación resignificación es, es necesario no solamente purificar al cuerpo ¿por qué? porque no solamente nos podemos quedar hasta ahí porque si sigues con tus mismas creencias, vas a llegar al mismo punto otra vez, otra vez. O sea, ¿de qué me sirve decir? Ya me di cuenta que tomaba por esto. Sino ya me di cuenta que esta canción, es un, es un decir, me di cuenta que esta canción de X artista, cada que la escucho, se me antoja una cerveza. ¿Por qué precisamente se te antoja una cerveza con esa canción? Es la asociación que tienes. Entonces te vuelves a poner y algo vuelve a suceder pero ¿qué pasa cuando ya rompiste esa asociación cuando tú dices si sí, esa canción la escucho, pero ya no la asocio ¿con qué tengo que beber? entonces se rompe se rompe esa creencia entonces es momento de darle una resignificación. Uh -huh. es como decir quiero un cambio en mi vida ok que quieres cambiar tu vida vale ¿qué vas a empezar a hacer? acciones cambio la pintura de la casa cambio los muebles y ya le estás, le estás diciendo al universo quiero cambiar pero cuando solamente lo tienes en la mente y dices, quiero cambiar quédate sentado y no va a suceder nada. Va a suceder cuando tú dices, ¿quieres un cambio? ¿Sí? Muévele, haz, crea, pinta de otro color. Si te duele tanto esa persona que se te fue de tu vida, rompe esas asociaciones. Porque al mirar al sillón al tocar esta textura, porque te acuerdas que cuando se sentaban en la mesa, tocamos esto y, y me acuerdo, y de repente te llegó a la mente así, pum, cuando comías con él, asociamos claro. y entonces romper con esa asociación con esto y darle una resignificación. Ahí te doy el método también. Vamos a darle una resignificación a este mantel, porque si sigues teniendo el mismo significado, vuelven los daños. Si vuelves a tomarte personal las cosas, ahí pongo un método muy bonito en donde no te tomes las cosas Perfecto. personales. Si alguien dice, perdón, puedo. Bueno, no voy a decir una grosería. Pero si alguien llega y te dice algo que consideras una grosería, te lo tomas personal. O te dice, eres un inútil. Tú te lo tomas personal. Porque tienes una asociación con esa palabra, pum, eres un inútil. Pero cuando ya Pero rompiste. A lo mejor alguien te
0: lo decía
1: de chiquito. Y, y ahí te, te quedaste. Bien. Pero cuando ya rompiste y le diste una resignificación a eso y te das cuenta que, bueno, viene desde una proyección de allá. No significa que tú lo seas. Entonces ya le dimos una resignificación. ¿Qué significa? Que te volviste inmune ya eres inmune a muchas cosas porque desde chiquito escuchaste no te mojes porque te vas a enfermar pero cuando rompiste con esa asociación que pasa disfrutas del agua y ni te vas a enfermar uh -huh. porque volviste a la armonía con el agua volviste a decirle sí tú no eres la causa de mi, de, de mi enfermedad la causa es que yo te veía con ojos dañinos, con un ojo enfermo
0: pero hay mucha gente que no se baña <risa> <Sí. risa> Eso es otra cosa. Pero ¿a poco no? O sea, ¿cuánta gente dice no, no me puedo bañar en la mañana y salir al sol porque me enfermo? O ¿cuántas creencias, por ejemplo, hay acerca del dinero? ¿No? Este, el dinero hace malas a las personas, el dinero es dañino, mejor pobre pero honrado, o sea, hay creencias de dinero, hay creencias personales, hay creencias de pareja, hay cre o sea, por ejemplo... Yo creí toda mi vida Y de verdad que gracias mamá <risa> no, este, Me enseñó muchas cosas mi mamá Pero una cosa que, que hasta que no rompí con eso Era pensar que todos los hombres eran iguales Y entonces yo sentía Que todos eran unos hijos de su... ¿sabes? Y traía sí. una conversación muy Muy cañona con eso Cuando comprendí que era una conversación de mi mamá Y no mía Todo mm. empezó a ser completamente diferente
1: Claro sí, Qué que, que, que
0: importante es, es resignificar.
1: ¿Me recordás una, una frase de David Biscott Que decía, jamás llegaré a ser la persona que quiero ser. Jamás llegaré a conocer la persona que realmente soy si no corro riesgos. Hay que correr riesgos. Pero tienes miedo a saltar. Es decir, no salto y prefieres la comodidad, pero pues ahí te quedas. Entonces, nah. es como tú dices, eh, cambio... Busco, corro riesgos. ¿Y qué tienes que abandonar? Viejos amigos, tienes que perder para ganar. Uh -huh. Si no pierdes, no ganas. A veces se ganan más. Perder. Yo le digo a las personas, ¿te es fácil quitarte a tus viejos amigos? No te va a ser fácil porque estás acostumbrado a escuchar halagos, a escuchar, ay, es que tú eres bien bueno, es bien buena onda, eres un chingón, eres lo máximo. Pero esos amigos son los que te inducen a toma, vamos a beber, vamos a darle vuelo a la hilacha y te conviertes en algo que no eres. De, pero una de, tira, ¿no? de alguna al manera,
0: para lo, lo que tú dices es que o sea, hay, hay amigos que a lo mejor te confrontan, te dicen, o, o los que consideras que a lo mejor no tus amigos, pero que te lo dicen de una forma, o hasta los, los mismos que consideramos como enemigos. Esos creo que son los que nos ayudan a trascender, a de verdad a hacer las sí. cosas diferentes. No el que te, a, este, te da porras ajá, y que te aplaude tu, las tonterías, ¿no? sino más bien quien te hace salir de la zona de confort.
1: El que te molesta es el que te hace. Ajá, el que te hace. Porque te dolió. <risa> claro. Porque abrió tu grieta, porque es algo que tú mismo no has sanado. Así es. Entonces el enemigo te, te hace ver lo que más te duele. Y es lo sano. Ya me lo hizo ver. Lo sano.
0: Esa es la manera. O cada vez eh, se va haciendo la grieta más grande, le vas echando más limón y pues no sana. Sí. Me encanta el título de de tu libro fíjense no, no, no sé si a ustedes también les encante pero eh, sigue al conejo blanco ¿no? porque vemos muchos conejos en muchas películas o en muchas historias o en muchos cuentos y de repente el tema de, de, del, del conejo tiene un significado sobre todo en la parte espiritual platícanos ¿qué simboliza este concepto? ¿y cómo está relacionado con la idea de vivir en el sueño o la Matrix?
1: ok el conejo blanco ¿Por qué elegí este título? El conejo blanco para mí es simbolismo del llamado de tu alma. Cuando tu alma dice: ¡Basta! ¡Ya! Deja de castigarte. Ya basta de sufrimiento. Cuando tu alma te exige, aquí está el llamado. Empiezas a tener sincronicidad, empiezas a ver cosas, empiezas a sentir. Y tu alma te dice: El, el conejo blanco es, es el lenguaje, es, es tu alma diciéndote vamos a empezar el camino vamos a tu verdad te voy a mostrar lo que no has querido ver entonces podemos ver en, en una película que me encanta que se llama Matrix es maravillosa esa película la amo porque tiene una enseñanza maravillosa podemos ver la parte en donde a Neo se le dice sigue al conejo blanco y es su alma diciéndole pon atención pon atención esto es importante y entonces ve aquí el, el conejo blanco en una mujer uh -huh. y es donde tengo que ir hay algo que me van a mostrar y es donde se encuentra Trinity que le dice ahora sí vamos a ver todo lo que no has querido conocer lo que no has querido ver vamos a tu verdad la verdad en un principio va a doler pero va a incomodar incluso pero se vuelve tan hermoso el aceptarlo y el decir deja de negarte deja de negar la verdad entonces ese es el simbolismo del conejo blanco ¿qué, qué, qué tiene que ver? lo vemos en el, Alicia en el País de las Maravillas el conejo blanco es te guío y te muestro lo que hay más allá. Y la Matrix. La Matrix podemos verlo de un término de códigos en la mente. ¿Qué códigos? O sea, ¿Qué película es una cañona?
0: O sea, ¿quién la hizo?
1: Ah, es... Las semanas Wechows. Sí,
0: están en otro nivel de
1: conciencia Y hablamos de códigos. Precisamente el libro tiene códigos de la Matrix. ¿Por qué códigos? Porque le puedes decir a un japonés, eres un estúpido. El japonés va a decir. Y no va a sentir nada a su cuerpo. Porque no tiene asociación con esa palabra. No hay un código. Ni la va a entender, ni la asocia con nada. Exacto. Entonces tienes que entender que en tu mente hay códigos. Códigos, me estoy refiriendo a un parloteo que está comandando a este cuerpo. Es decir, imagínate un caballo con su... ¿Cómo le llaman? La, el carrusel. Ajá. Y. Carreta. Acá. La carreta, carrusel. Ajá. En muchos casos, la matriz está... Eh, llevando tu vida a cabo no es decisión de tu alma el jinete ha sido la mente pero tienes que entender que la mente pertenece a la sociedad pertenece a la cultura pero no pertenece a tu alma no eres tú entonces tu vida está siendo dirigida eh, con el jinete llamado mente y ahí hay un problema porque ese jinete te va a llevar a ser alcohólico ese jinete te va a llevar a negarte a la verdad ese jinete te va a llevar a la vergüenza ese jinete te va a llevar a negarte a lo que eres ¿Cuál es la diferencia? Que cuando cambias el jinete, cuando tú dices yo soy alma y me doy cuenta de todo lo que me, de, de todo el lenguaje que tiene, de todo el simbolismo, porque el cuerpo y el alma se comunican por simbolismos, no tiene lenguaje. Ok, entonces no, cuando tomamos al alma de jinete tu vida cambia radical en armonía, entonces esa es la parte de, del conejo blanco y la matriz. ¿Vale?
0: que padre y además mencionas algo acerca de la caída del velo ¿no? que es como salirnos del sueño y de, la, de las leyes universales que a mí me encanta hablar también de estos temas Alfredo y que lo o sea me hace un clic impresionante porque el resultado de lo que tenemos en nuestra vida está totalmente asociado conozcas o no te gusten o no creas en las leyes universales o no están pasando existen todo el tiempo las ves están a la
1: vista no es algo que se esconda
0: Sí, no, está. está pasando. Así como la ley de gravedad, igual la ley de reciprocidad igual la ley... O sea, de, están pasando las leyes universales.
1: Si tú me dices, Alfredo, necesito evidencia científica de esto. Vamos a verlas. Uh -huh. Las puedes ver con tus propios ojos. Ni siquiera necesitas ir, ir al laboratorio uh -huh. y decir, así funciona. No, porque está a la vista. Y ahí te pongo esas leyes, las siete leyes universales que tienes que conocer. Si no las conoces, es como no conocer la vida misma y, y, y cómo fluye. Porque aparte ya lo
0: haces con conciencia, es decir, la, las conozcas o no, están pasando,
1: claro. pero
0: cuando ya las conoces y ya dices, ah, ya entiendo por qué se me regresó eso y a veces el karma es inmediato, ¿no? A veces acabamos de hacer algo, inmediatamente se nos regresa, entonces ahí ya está hablando de que si yo, además, si yo conozco y me involucro un poco más en eso, con conciencia voy a saber de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Con qué energía hago las cosas.
1: Ese es el camino que explicaste, Cam eh, la caída del velo. Sin el conejo blanco no existe la caída del velo. No se te cae esa venda de los ojos que siempre te ha estado cegando. El conejo es necesario para que se caiga el velo, se caiga esa ceguera, ceguera colectiva. Así es.
0: Y bueno, a, hablando de, de cómo esto, o sea, si yo soy más consciente, ¿cómo puedo generar una mayor conciencia? Alfredo, porque me queda claro que si yo no me quito ese velo, si yo no soy consciente de las leyes universales, ni del conejo, ni de todo lo que hemos estado hablando, ¿cómo eh, pues voy a ser más consciente? O sea, creo que no...
1: Hay un momento en donde experimentamos un vacío durante el proceso. Es como, no abro conciencia si no conozco los cuatro cuerpos que hablamos. Uh -huh. de, hablo también de el vacío va a llegar un momento en donde, tú, donde tú mismo vas a decirte ¿ahora qué sentido tiene la vida? ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora en qué debo creer? porque estás tan acostumbrado en creer en tanta cosa que te olvidaste de creer en ti ya no crees ni en tu propia alma ¿por qué? por muchos dichos que tienes aquí en la cabeza códigos que están comandando un rechazo a ti mismo pequeñas sectas pequeños pensamientos que hacen todo un disturbio en tu claro. vida, que de repente ni tú mismo te valoras, y no te das cuenta, es decir, otros te están quitando la vida, estás muriendo lentamente y ni cuenta te estás dando, solamente es. pasa, sucede. Y hablamos del Samadhi.
0: Así es, en tu libro es que el Samadhi para algunas religiones es como el cielo, no para los, los cristianos sí. o los católicos. ¿Cómo alcanzar ese nivel elevado de, de conciencia, Alfredo, a través de esto?
1: Para alcanzar lo más elevado de, de ti, porque todos poseemos un alma, todos poseemos un conocimiento, todos poseemos algo más allá de lo que conocemos en la mente. Es decir, tienes un conocimiento superior. Es la supraconciencia. Muchos le llaman supraconciencia y algunos psicólogos, bueno, algunos psicólogos le llaman supraconciencia o algo más elevado, que es el samadhi en cultura hindú. Ajá. Uh -huh. El samadhi, ¿qué significa samadhi? Iluminación. Todos podemos iluminarnos. Todos, 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 todos. No hay un ser que yo diga, tú no puedes, porque todos ya lo somos. Solamente es observarlo y darnos cuenta. Recordarlo. Exacto. Me acordé de una frase de Arnautera que decía que el que juzga la oscuridad está atrapado en el rol de víctima. De hecho, las estrellas brillan cuando la noche está presente. Y entonces a eso me refiero, o sea, date cuenta que gracias Sin a tu la dolor, en la luz luz. gracias a lo que has pasado, tu, tu iluminación. Entonces es parte del proceso, no rechaces lo que te pasa, no rechaces no. A, es que mi papá, es que mi mamá, no, fue parte de tu enseñanza y te van a llevar a algo mucho más grande que lo que conoces. Entonces, estés pasando por lo que estés pasando en este momento, no lo rechaces, no te arrepientas, vívelo y siéntelo. O te vas a dar cuenta de dónde te ¿Te Decías hace
0: rato algo bien padre, eh, que a veces evitamos el dolor, la tristeza, el sufrimiento, pero no, mm. no, no es, o sea, es de verdad importantísimo dejarlos que sean, porque si lo evadimos,
1: ahí, ahí está. se queda,
0: y se va haciendo una bola de nieve, que obviamente después se manifiesta en una enfermedad o en otras cosas, pero aún más, ¿no? estamos evitando el ciclo perfecto de la vida, porque si por algo sentimos ira, si por algo sentimos
1: este, egos, y por, o sea, es todo importante. lo que
0: sentimos, es importante sentirlo, claro. tenemos este plano justo Equilibrio,
1: tu cuerpo lo hace con un mecanismo de defensa, equilibrar, porque si no hay tristeza, no hay alegría, Así. si no hay muerte, no hay vida, entonces el cuerpo busca la manera de, yo te <risas> mantengo en, aquí, tranquilo, no pasa nada, pero el problema es cuando la mente está diciendo, no, esto no ching se te viene todo encima, entonces, es, es importante ese, todo este método. Me acuerdo de los sutras. Vamos a practicar. ¿Les pongo una probadita de, sí. del sutra? Sí, sí,
0: sí. A ver, tú dinos, ¿qué hacemos?
1: Mira, el sutra es no llevar las, todo lo que percibes en tus cinco sentidos, permitir que tus cinco sentidos sean manifestados desde tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que date cuenta. Un ejemplo, si tú tomas la mano del amante de... Eh, novio, eh, una persona, amistad. Uh -huh. Normalmente muchas personas lo que hacen es llevarlo a la mente. Es decir, toco y llega a tu cabeza. ¿Y qué empieza a hacer la mente? La mente empieza. Esto es amistad o no es amistad. Esto es amor o no es amor. Uh -huh. Y te limitas. Te limitas a sentir. Entonces, el camino es cerrar los cinco sentidos y percibir lo que estás sintiendo. Es decir, imagínate, el simple hecho de decir tengo una preocupación porque en mi empresa no hice lo que tenía que hacer porque salieron muchos defectos, porque está mal, porque me regañó el gerente y en ese momento estás en la noche en, tu, en, en la cama pensando y pensando y pensando qué debía hacer, cómo lo debía hacer porque lo hice mal y, y te estás eh, autos, el autosabotaje. Tú mismo te estás dañando una y otra vez y te estás culpando y te estás culpando y te estás culpando. Ahí no sirve la culpa. Entonces, con este sutra es cerrando tus sentidos, ponerte tapones aquí, ponerte los ojos, ponerte, quedarte sin respirar por un momento. Sientes la sábana sin juzgar, solamente sintiendo, percibiendo y en ese momento es, lo, lo estoy llevando al corazón. ¿Cuál es la diferencia que de repente te diste cuenta? ¿De qué me estaba preocupando? Porque ya es algo que ya no puedes alcanzar, que ya se ha ido, sucedió. ¿para qué quieres alcanzarlo? ¿cómo lo quieres remediar? remediarlo es en el presente, la próxima vez que estés ahí, haz lo máximo se acabó, no te, deja de estarte culpando tanto entonces tengo varios sutras, puse 6, 7 sutras que van enfocados a método para que lo puedas llevar a cabo y para que tu mente se eduque ¿nos vas a compartir uno? Sí, este precisamente, okay. cerrando cerrando, los ojos? cerrando las siete aberturas, dice, cerrando lo, las siete aberturas de la cabeza, los siete orificios, es decir, dos ojos, los dos oídos, la boca y la nariz. Lo cerramos y vas a permitir que sea absorbido en el centro del loto esos sentimientos. El centro del loto, ¿qué es el centro del loto? El corazón. Porque el corazón es el motor del cuerpo. Entonces es lo que te va a dar la vitalidad. La vitalidad está ahí presente en el corazón. Por eso, se, si tú recuerdas, se decía el sagrado corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está la vitalidad, porque ahí está lo necesario. No está en la cabeza. Mientras intentas razonar y razonar y razonar, es intentar controlar las cosas. Entonces, dejar que, que los cinco sentidos sean absorbidos en el centro del loto. Deja que que lo que estás sintiendo en este momento se absorba en el corazón. No te preguntes por qué, no te preguntes para qué es, cómo es, deja lo que se infiltre en el corazón, no lo lleves a la cabeza. Solamente siente lo que estés tocando, lo que estés percibiendo. ¿Qué sucede? Que en este momento no hay mente. Hay solamente existencia. El cuerpo sabe de existencia. Y eso que estás experimentando en este momento... Es, es un estado de samadhi, es un estado de estoy presente, estoy aquí con lo vital. Ese es el sutra. ¿Qué sentiste con ese, con ese método, con ese sutra? Mm. ¿Experimentaste ese mm, existir?
0: Sí. Me gusta mucho, de repente, cuando traigo muchas cosas en la cabeza cerrar los ojos y, y saber que, que todo es perfecto como es y conectar con mi alma. Y hago algunos ejercicios, sobre todo cuando me está costando trabajo dormir, de cerrar e ir a, a que adentro. todo está bien, todo está bien adentro. Entonces, cua, ahorita que me hiciste este ejercicio, eh, fue como muy similar, ¿sabes? Como recordar que todo está en mí, recordar mi luz. O sea, el cerrar los ojos hay obscuridad, pero dentro de esa oscuridad soy luz eh, pues conectar con, con mi ser ¿no? es, es muy bonito hay, parar todo lo que hay afuera
1: y regresar a casa hay un gran secreto que no lo voy a decir ahorita porque es necesario leer el libro si yo te platico ese, ese, ese último secreto que trae este libro si yo te lo digo ahorita no lo, vas a, no lo van a comprender la audiencia me refiero <ríe> lo vas a comprender cuando leas los primeros capítulos, y te vas a dar cuenta es retomar tu poder así eres un ser impresionante que tiene un poder impresionante pero no te vas a dar cuenta si no llevas el proceso así entonces bien. te lo puedo decir ahorita y revelarlo pero se trata de que le pongas amor a esto y digas voy a, voy a comprar ese libro y lo voy a ver y lo voy a descubrir así y, eso es y amigos
0: mañana justamente va a ser la presentación de Alfredo Aquí en el, en el centro integral te invitamos a que te des la oportunidad de venir, de conocer de toda la sabiduría de Alfredo. Vas a poder adquirir el libro. Eh, me encantaría si alguien está interesado nos mande un mensajito para poder reservar eh, pues el lugar y tenerte considerado para esta presentación. Alfredo, me encantaría, eh, ya por último, que cerraras con algún mensaje que te gustaría que todo el mundo te escuchara, que todo el mundo, eh, pues este mensaje que tienes lo pudieran escuchar.
1: Ok, va, va para toda persona. Si sientes que tu vida no tiene sentido, si te has estado cuestionando para qué vivo y, y todo este tipo de preguntas, date gracias a ti y, y date cuenta que, es el, que vas por el camino correcto. Uh -huh. Si no llegan estas preguntas a ti, el conejo blanco no se presenta. Es como necesito preguntarme, necesito ver que todo está mal, necesito que está derrumbado. No te culpes. Todo mundo en algún momento estamos derrumbados. No eres el único y no eres la única persona que realmente está así. Todos pasamos esa parte. Entonces abrázate, toma tus brazos, date un abrazo fuerte y dite soy tan valiente que soy capaz de afrontar esto con sabiduría. Sí y eso es lo que me encanta del método Kaleni no te aferres y no luches con la vida, yo he escuchado mucho ese dicho, lucha, lucha, lucha este método no es lucha, no tienes que luchar con nada al contrario, rendirte a la verdad a la vida ríndete a eso que sientes déjalo fluir, solamente tómalo como un ciclo y siempre lo he dicho, imagínate el pasto diciendo, no quiero estar quemado, yo quiero ser primavera no quiero ser invierno uh -huh. no la, la madre tierra es tan sabia que nos enseña y nos muestra mira así ah, es sí, el ciclo claro. comprende comprende que es momento de sacar la basura de, de tu cuerpo pero la mente está diciendo no 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 que no me vean llorar no yo soy valiente no entonces valentía está mal vista valentía es afrontar las cosas con sabiduría es ahí está presente lo dejo fluir como el río sí, el río siempre te vas a saber llevar a un lado y por último comparto la sabiduría de las arenas. Dejo este último mensaje. ¿Cuál es la sabiduría de las arenas? Que las arenas tenían miedo de llegar, el arroyo tenía miedo de llegar a, a las orillas. En este caso, el arroyo le decía, tengo miedo, tengo miedo porque me voy a desvanecer con el proceso, el ciclo, que es cuando es la, ¿cómo se llama? La evaporización. Uh -huh. Entonces, el arroyo le decía, las arenas le decía es que no sabes quién eres y tienes miedo a, los, a lo desconocido y no te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Pero tú mismo te limitas el camino. Las arenas le sugirió, déjate ir. Déjate ir y te vas a dar cuenta quién realmente eres. ¿Y qué sucedió? Que de repente, él, con tanto miedo que tenía el arroyo, dice, me voy a dejar. Se vio desvanecer, se elevó al cielo y cayó como lluvia. Y al otro día le contó emocionado a, a, a las arenas. Que sabia, que sabia me di cuenta que yo podía volar. Yo, no que podía volar. yo no sabía que podía volar. Yo no sabía que yo era parte del viento. Yo no sabía que era la lluvia me encanta esa lo podemos encontrar en un libro que se llama La sabiduría de las arenas de Osho en donde trae realmente tienes una sabiduría superior tu alma conoce el camino deja que te guíe no te interpongas la mente es la que te hace poner un tope entonces te das cuenta la el arroyo se dio cuenta de su verdad se dio cuenta que podía hacer cosas maravillosas Así. y eso es el conejo a lo que te invita el conejo blanco ve más allá no te quedes ahí hay algo más sí. grande en ti y eso más grande solamente puede ser conocido cuando afrontas lo desconocido, sí. cuando afrontas el miedo con sabiduría. El miedo no es tu enemigo. Tienes que comprender que el miedo es un amigo si lo ves desde esa perspectiva. Así. Porque solamente con el miedo saltamos. El miedo es como decirte o te mueves o te mueves o va a doler más el chingadazo. Entonces es como esa mamá que pone la chancla, órele, Así. dele, salta por supervivencia entonces el miedo te está gritando con miedo Ven. hazlo <risa> sí entonces cambiemos nuestra forma de ver al miedo gracias nadie nadie se impulsa sin el miedo nadie así es. nadie creemos que que alguien va a venir y, ah, Este, tú puedes hacerlo y creemos que la motivación es lo que nos, nos lleva pero no es así el miedo es lo que te dice sáltale dale tú puedes Así es. que lo vemos, entonces no es un enemigo.
0: Pues muchas gracias, Alfredo, por todo lo que compartiste. De verdad que ha sido fascinante siempre eh, pues todo platicar contigo cualquier día es experimentar mucha sabiduría y muchas herramientas que nos compartes y hoy en especial, pues por tu libro, por este bebé, me encantaría que nos compartieras tu número o tus redes sociales donde te pueden localizar.
1: Ok, mi número telefónico es 56 30 83 73 13, Whatsapp ahí pueden eh, agendar una cita en el centro, aquí en el centro RIE. Eh, mis redes sociales, psicolístico Fred, tanto en TikTok como en Facebook me pueden encontrar. Ahí van a encontrar excelentes consejos.
0: Así es, así que síganlo en sus redes sociales y recuerden que entonces mañana va a estar haciendo su presentación aquí en el centro. Pueden reservar eh, su lugar para visitarnos y además adquirir su libro. Muchas gracias, Alfredo, y les deseo un excelente día. Recuerden que este es su espacio de amor y conciencia. ¿Estás pensando en hacerte un cambio de look? Seguramente te verás espectacular. Y Estética Plaza son los indicados para apoyarte. Te recomiendo mucho esta estética que se encuentra en el centro de Metepec. Y puedes hacer una cita al 7222 21 57 ¿Sabes el poder que tiene el equilibrio de tu flora bucal para tu salud en general y la de tu pareja, así como para las enfermedades bucales? Contacta a nuestros amigos de IDENTAL. Su número es 7226 873672 Ve y descubre
1: por qué sus pacientes confían tanto en ellos.